0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 9 de mayo de 2022 que vamos a dedicar en sus primeros minutos a recordar la figura y el fallecimiento del sacerdote y gran teólogo Navarro, de Peralta, José Antonio Sayes, muy conocido en Radio María por sus charlas emitidas aquí con alguna frecuencia. Luego vendrán las Jotas con Elena Leach y finalmente nuestro experto en costumbres, tradiciones e historia de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de romerías marianas de mayo en Navarra en particular. De las dos más importantes, la de la Virgen de Roncesvalles en el norte, en la montaña, y la de la Virgen de Ujue, en la Ribera Alta de Navarra. No se lo pierdan, empezamos. El pasado martes 26 de abril fallecía en la residencia sacerdotal el buen pastor de Pamplona. ...el sacerdote navarro de Peralta José Antonio Sallés... ...uno de los teólogos españoles más importantes... ...del posconcilio Vaticano II... ...esa misma mañana lo contaba así para los micrófonos de Radio María... ...el padre Miguel Larrambevere... ...vicario general de pastoral del arzobispado de Pamplona Tudela... ...y director de la residencia sacerdotal El Buen Pastor... ...donde el padre Sallés entregó su alma a Dios.
2: Me preguntáis por, por José Antonio Sallés... Bueno, José Antonio Sayes ha fallecido esta mañana temprano aquí en el retiro sacerdotal del Buen Pastor... ...donde residía en Pamplona a los 78 años de edad, después de, de unos años pues, en que ha tenido un, un deterioro de la salud. Pero hasta, hasta fechas relativamente recientes todavía cuando se le mencionaban ciertos temas se le, se le alumbraba, se iluminaba la cara y se le alegraban los ojos cuando se le mencionaba por ejemplo su tesis doctoral sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía en la que él invirtió pues, tanto interés, tanta energía, tanto afán de, de defensa de la fe frente a situaciones en las que a lo mejor esa verdad de, la, de fe cristiana ¿no? de la presencia de Cristo en la Eucaristía se ponía en duda o se cuestionaba él con estos temas vibraba ¿no? y hasta fechas recientes a pesar como digo, de, de sus muchas limitaciones de salud, eh, él, pues, eh, se le encendía la, la cara y se alegraban los ojos eh, con, con estos temas de, de defensa, de adhesión a la fe. Él ha sido un hombre muy vinculado a su tierra de Navarra, a su Peralta Natal, eh, de la que siempre estaba muy orgulloso, también con una gran devoción a la Virgen de Roncesvalles, que recordaba mucho los campamentos, las salidas al monte, con grupos de jóvenes en que aprovechaba para inculcarles la fe de la iglesia y al mismo tiempo hacerles vivir pues, esa vida de iglesia y de comunidad y de amistad con la que él gozaba también. Y ha sido un hombre de estudio, de magisterio, de, de dar clases durante décadas en, en la Facultad de Teología de Burgos y luego pues, de, de conferencias innumerables, charlas, ejercicios espirituales, y cursos en diversas instituciones, de estudios teológicos, seminarios en, eh, a lo largo y ancho del mundo. Eh, pues Porque esta disponibilidad y esta, este afán ¿no? de, de comunicar lo que él estudiaba, pues le llevó a la isla de Guam, o le llevó a Brasil, o a Nueva York, a tantísimos lugares del mundo. Vamos a, a encomendar a, a nuestro hermano sacerdote José Antonio Salles, pedir al Señor que, que lo acoja y que pueda contemplar cara a cara, a este Cristo en quien él creyó y esperó y al que estudió en tantas materias teológicas y, y por el que peleó también y, y al que predicó en tantos lugares.
1: El mismo padre Larrambebere ofició aquella tarde, algo inusual, porque los funerales suelen ser al día siguiente o a los dos días del fallecimiento de la persona, pero esta vez la excepción eh, tuvo lugar con el padre Sallés. Y decíamos que el padre Larrambebere ofició aquella tarde el funeral por el padre José Antonio Sallés en la localidad natal de Este Peralta y al recibir en la iglesia parroquial el féretro con el cuerpo del sacerdote y teólogo pronunciaba estas palabras y la siguiente oración tras bendecir con agua bendita los restos mortales.
2: Queridos familiares y amigos, la muerte de José Antonio nos recuerda una vez más lo frágil y breve que resulta a nuestra vida. Nos cuesta desprendernos de las personas que han formado parte de nuestra vida y a quienes tanto hemos querido. Hoy Dios, que también es parte de nuestra vida, quiere darnos palabras de consuelo y esperanza. Nuestros ojos levantados al cielo, deben esperar contra toda esperanza, confiando en la misericordia del Señor que hará que nuestro hermano alcance la vida verdadera. Oremos. Escucha, Señor, con piedad las plegarias que te dirigimos por tu siervo, el presbítero José Antonio, a quien encomendaste la misión de apacentar a tus fieles, y haz que quien representó a tu hijo en la asamblea de tu pueblo sea ahora reconocido por el Pastor Supremo, y se alegre eternamente en la Asamblea de los Santos. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Y ya en la homilía pronunciada durante el funeral por el padre José Antonio Sallés, el vicario general de Pastoral, Miguel Larrán bebérez decía lo siguiente.
2: Se une a, a nosotros, a, a esta oración, a esta Eucaristía, nuestro arzobispo don Francisco, desde Madrid, donde está en esa Asamblea de la Conferencia Episcopal. Me ha encargado que os salude expresamente a, a los familiares y a todos los que estáis en esta misa pidiendo por José Antonio. También nos han encargado de la Facultad de Teología de Burgos. Os ha dicho el decano y el claustro de profesores que se unen a esta oración. En esta tarde tenemos esta misa Funeral por, por José Antonio Sallés, que ha fallecido a los 78 años de edad. Lo hacemos aquí, en su pueblo natal, en su parroquia natal de Peralta. Y ofrecemos por él el tesoro más grande que tenemos, la Eucaristía. Si para cualquier cristiano la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida, podemos decir que José Antonio tuvo el don de darse cuenta de esto de un modo especial porque el primer trabajo que hizo así de, de Teología, el primer trabajo de Calado, fue sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y esta gran verdad de fe, que él ya creía como cristiano, pero a la que le dedicó muchas horas de estudio, de trabajo, pues era para él algo fundamental, algo esencial, que siempre le conmovía profundamente. Pero en las lecturas que se han proclamado en esta tarde, podemos encontrar también una ayuda grande para entender la vida de José Antonio. Esas lecturas que nos hablan de la sabiduría de Dios, la sabiduría verdadera, y nos hablan de ser sal de la tierra y luz para el mundo. José Antonio ha buscado ávidamente esa sabiduría distinta de la que ofrece el mundo. La sabiduría que no queda encerrada en los moldes, en las modas, en los vaivenes de cada momento histórico. Y por eso, recién concluidos los estudios en el seminario de Pamplona, se ordenó como sacerdote de nuestra diócesis el 23 de junio de 1968, con sus 24 años, y en un contexto como era aquel, pues de mucha confusión, de luchas, de, de búsquedas, él pidió que le dejaran seguir estudiando. 24 años recién ordenado y pidió al arzobispo que le dejara seguir estudiando y ahí pues encontró como, como una guía que iba a dar sentido a toda, su, a toda su trayectoria, un apostolado del estudio. En esta dedicación permanente, constante, casi monacal al estudio encontraría ese hilo conductor. Primero la tesis en la Gregoriana de Roma las clases en el CESET, en el Centro de Estudios del Seminario de Pamplona, en el que estuvo también por unos años, y en el Colegio de las Ursulinas de Pamplona. Luego, durante décadas, profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Burgos. Decenas de libros y artículos. Trabajó en la comisión presidida por el Cardenal Semborg, el Cardenal de Viena, para preparar el catecismo de la Iglesia Católica. Digo, como una dedicación casi de monje, casi monacal, a esta labor. Y para mantener ese estilo de vida y no verse interrumpido en su labor, por lo menos yo, más de una vez le he oído esto, supongo que algunos también, hacía alarde de precariedad. Sin coche, sin teléfono móvil, sin correo electrónico, sin ordenador. Una, una rara abismo, ¿no? una especie extraña en nuestra época, en nuestro mundo. ¿no? Pero él un poco hacía gala de todo eso. A él le divertía, pero para los que lo buscaban o le solicitaban cosas era una complicación ¿eh? el echar mano de él. Bueno, toda esa entrega para asomarse a la sabiduría escondida y que tenía como finalidad aportar luz, poner la ciudad sobre el monte y la lámpara sobre el candelero. Y por eso, en lugar de quedarse encerrado en un mundo académico, solamente académico pues ha compartido su trabajo en charlas, retiros, ejercicios intervenciones en la radio, la televisión los campamentos y actividades con los jóvenes en los que él tanto disfrutaba en la montaña, las excursiones, las charlas y tantos cursos a lo largo y ancho del mundo quizás pues uno de sus de las ventajas que ha tenido es que ha, sido con, que, ha, que ha contado siempre con un lenguaje como muy directo y muy, muy sencillo, que a mucha gente pues, le ha ayudado a la hora de leer sus libros. Pero no podemos olvidar un aspecto fundamental, yo creo el más importante. Si nos quedásemos aquí, esto sería como una conferencia, como una charla en, en un ambiente pues, de, de clases y de estudios, ¿no? Lo más, importante, eh, lo más importante yo creo que es lo que hemos visto estos últimos años. La tesis doctoral más importante, el libro más importante que le ha tocado escribir, sin él buscarlo ni quererlo, ha sido, han sido estos años de debilidad, de enfermedad, en los que le ha tocado batallar y en los que le ha tocado poner, poner su vida en manos, de Dios, en manos de Dios de una manera como quizás nunca, lo había hecho los que hemos conocido de cerca ¿no? en estos años en, sobre todo ya los tres últimos años en el retiro del buen pastor pues lo podemos decir ¿no? esa ha sido como la mayor tesis doctoral la, el mayor libro nos decía para que vuestra fe, nos decía San Pablo para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ha tenido que entrar en esa sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo. Esa sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría de la cruz de Cristo manifestada en esa enfermedad y en esa profunda limitación. Pues vamos a poner su vida en manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor pues que Él ahora perdone sus, sus faltas, sus pecados tenga en cuenta y valore pues, su voluntad de entregarse a él y toda, el de todo el esfuerzo, toda la labor que ha hecho y que tenga en cuenta también estos años de, de humildad, de debilidad, estos años de enfermedad. Lo pedimos a través de la Virgen María. Aquí los de Peralta ya sé que, que queréis que cite a la Virgen de Nieva, claro. También a la Virgen del Carmen, porque él es cofrade de la cofradía de la Virgen del Carmen, pero sobre todo me vais a permitir que mencione una advocación muy querida para él, la Virgen de Roncesvalles. Ahí en su habitación del Retiro, en la pared, ahí ha quedado, de las pocas cosas que hay, ha quedado esa fotografía de la Virgen de Roncesvalles, con esa mirada dulce frente a la cama en la que José Antonio pues, ha entregado su, su alma, su vida a Dios. Vamos a pedirle pues, al Señor que lo acoja con bondad ...y que desde allí, desde el cielo... ...Él pueda interceder por los que vamos de camino.
0: No tienen vino, dijo María Jesús... ...al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy... ...dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo... ...o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo... ...Radio María celebra su mariatón Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Estamos en la campaña de mayo de Radio María, Mes de la Virgen y Mes Especial para ayudar a esta radio de la Madre con nuestra oración, con nuestro tiempo, con nuestro voluntariado, si es que pensamos que podemos ayudar en algo. También con ese donativo especial que sea como una flor para ella, para nuestra Madre. A partir de hoy y durante unos días vamos a estar inmersos en la maratón. Una maratón radiofónica muy particular de Radio María que pretende recaudar dinero para levantar o ayudar a otras Radio María en el mundo, muy particularmente en países pobres, países de misión o en los que no ha llegado o lo ha hecho de forma muy pobre la palabra de Cristo y de su Iglesia. Les animamos, por lo tanto, a ser generosos y a aportar su donativo que, además de ser una flor para María Nuestra Madre en este mes de mayo, se convierta en una aportación misionera con el fin de que la voz y la vida de Dios se extiendan a través de las ondas por todo el mundo. Mucho ánimo.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena Leach, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, aquí estamos de nuevo en mayo.
1: Cuando hace la calor, pero también hace la lluvia y hace un poco de todo, ¿no? Por aquí, por estos tierras, Sí, ¿no?
3: bueno, hemos tenido de todo. Vale. Días maravillosos, de bonitos y soleados. Y si a... ya
1: sabes que hasta el 40 de mayo, dicen que...
3: Eso mismo, ¿no? Como no termina te quites, el refrán? No te quites el sal. Eh,
1: exactamente, muy bien. Y
3: que no nos quitemos la Jota nunca. Exacto. Esta Jota que fue interpretada por servidora en el funeral que tuvimos en honor a, y en recuerdo de Carlos mi hermana con la guitarra y fue el pasado martes día 26 de abril Pascua, Florida y estuvimos en la parroquia de San Alberto Magno de Pamplona despedíamos en un emotivo funeral a Tere Chocarro fue Tere mujer pamplonesa nacida en una casa de la calle Recoletas conserje junto a su marido Pedro Portillo de La Casita La Casita que es un edificio situado a la derecha de la catedral subiendo por la calle Curia. se da la circunstancia de que aquel martes de Pascua la imagen del Ángel de Alar visitaba la casita y nos encontrábamos aquella tarde reunidos en memoria de Tere Chocarro en la parroquia de San Alberto. Tere además era encargada de recibir como conserje la imagen de San Miguel de la Alar y allí en la parroquia, familiares y, y amigos y conocidos pues le dedicábamos un adiós y hasta siempre. Era una mujer de mucha rasbia, pero a Javier, las javiradas, todos los domingos, jornadas o etapas del Camino de Santiago. Allí en la casita te recibía con buen temple a todas las asociaciones allí organizadas. Para Manos Unidas, Asociación Camino de, de Santiago, Acción Católica y el Padre Ordóñez y su oficina de ejercicios espirituales de Navarra. Te he hecho Carlos se da la circunstancia que cumplía los años el 21 de marzo y recuerdo que aquel día del año 2003, el mismo día falleció el Padre Ordóñez el Loyola.
1: Ah, mira, qué curioso, ¿no?
3: Sí, curiosísimo además. Uh -huh. Y Terecho Carro pues era en todo amar y servir. Y a Javier, Javierada, su buena mano para la cocina, sus tortillas riquísimas. Le gustaba todo, paisajes, costumbres. Era San Ferminera por los cuatro costados, San Ferminera a tope. Como decíamos la, al inicio, pues ha sido un regalo conocerle. Y en su funeral, pues mi hermana Amarillo le dedicamos dos jotas y un zorcico dedicados a San Miguel de Alar. Cantamos esta jota en el ofertorio durante la Eucaristía, eh, que es una jota de Felicio Murillo y de Javier Carricas, un navarro a San Fermín. Así que hasta siempre, amiga y querida Tere Chocarro.
1: Descanse y en paz. Muy bien. Eso es. Rezamos por ella. Muy y bien. También
3: hay que dedicar esta jota pues, a Auken LH Celaya, nuestra prima carnal, mi prima carnal, que, que le encantan las jotas ¿Sí? Y este programa. Oye, pues nada, pues adelante. Le, que me encanta que de el pronto
1: programa. vaya a enteras que tu familia, tus primos, Oye, tus amigos te escuchan Y, y, y nos a los escuchan, de Buñuel, a la
3: familia San Juan también. Sí, y a, sí. a Concita Fraile y el recuerdo de las fiestas de Rábalos en honor a la Virgen del Humilladero. Y a José María Mauleón y familia. Y
1: grábalo a... en tu memoria, grábalo, Eso. grábalo. Y a
3: familia Martínez de Lerín y Monteagudo. Muchos saludos cordiales, les encanta este programa. Oye, Estupendo,
1: vale, vale, lo grabamos, lo grabamos.
3: Y, y continuamos, continuamos porque, bueno, eh, se celebraron también las fechas de la Chantrea, que ya sabes que es el barrio de Pamplona, pues también eh, muy famoso.
1: El barrio del Chantre.
3: El Chantre. El, ¿Mm? de la catedral, el, el cantor de la catedral.
1: El maestro de capilla.
3: Eso, el maestro de capilla. Y bueno, eh, aquí tenemos a Vicente Yurita de 106 años, que disparó el chupinazo y cantó la jota a una madre que querer. Anda. Que es una jota de Jesús Gordis Lerga, que yo le encontré por ahí en una revista, Revista Vida Vasca, hace unos años. Decía que él, se ve que la, el original es, es lo que hay que querer... Más que nada en este mundo, porque ya nos dio la vida para que quede más orgullo. Luego se fue cambiando, adaptando y es más que a nadie en este mundo. Yeah, yeah. ¿Y qué cosa? Vicente Llurita, vestida de gala, con un traje y sombrero rosa, disparó el chupinazo y el público pues se enloqueció. Fueron unas fiestas fantásticas, tro de fuego, chisturas y gaiteros gigantes. Y hubo Jotas Navarras con Chuchini y Bañez también, que hubo mexicanas, quiero decir. Y con José Antonio Montenegro, que también cantaba con sus amigos eh, Jotas Navarras. O sea, que la chantrea de Pamplona, oye, se lo han pasado bien, ¿no?
1: Se lo han pasado bien, ¿no?
3: lo bien sí, la sí, que sí, sí.
1: Sí, qué estupendo, ¿no? Y qué estamos maría.
3: ya pues en, en, romerías, en Jotas de Romería. Bueno, a tope, ¿no? En la mañana radiante y clara, cuando la Londra saluda al día hacia la ermita por el camino, sube cantando la romería. Así expresa Manuel Turrillas en su canción Jotas de Romería. Y también en su canción Montaña y Rivera dice Canta tu Virgen querida, Romero Madrugador, la de Ujueco de Seunate, Musquilda y Rocamador». las Romerías, pues que es Romera, dice la gran enciclopedia Navarra dice Navarra es Romera por los cuatro costados. Durante la Edad Media y hasta comienzos del siglo XVIII predominó su carácter penitencial, participando personas entunicadas, descalzas y cargados con cruces y cadenas en los santuarios les proporcionaban pan y vino para la comida los cruceros que se presentan en Roncesvalles, la Trinidad de Lombier San Miguel de Izaga, Santo Cristo de Acatalain y la Virgen de Ujue que fue toda una, una explosión de alegría y de emoción el pasado día el primero de mayo que subieron a, a Ujue, los de Tafalla principalmente bueno, todo la ribera, la zona media y tengo por aquí una crónica que a ver si la encuentro
1: uh -huh. ahora la tienes.
3: La, la he titulado así.
1: Croniche.
3: Explosión
1: eleniche". de
3: alegría y emoción. Así se podemos calificar la multitudinaria romería o juez celebrada el pasado domingo, primero de mayo. Cuántas emociones. Ese día fue. El 1 de mayo fue el Día de la Madre, comuniones, romerías.
1: El Día del Trabajador. El día, el
3: día del Trabajo. Yo no sé cuántas cosas confluyeron ese domingo.
1: Confluyen, confluyen muchas, muchas cosas. En la romería
3: hoy participaron localidades como Pitillas, Veire, Murió el Fruto, Santa Cara y Tafalla, quienes son quienes sus romeros madrugadores recorrieron 20 kilómetros de peregrinación. Romería multitudinaria, Cantos a la Virgen, donde no faltó la J, es Moreneca y Galana. Recibí vídeos, fotografías donde me indicaban, rezo por vosotras, otra, no pidamos mucho, me dice otra por, por WhatsApp, que tampoco hay que abusar. Y yo respondí, oye, pide a la Virgen, que ya sabes, pedicis os dará.
1: Claro, claro, claro. Muy buena respuesta, me ha gustado. ¿eh?
3: Carolina González, directora de Escuela de Jotas de Tafalla, de Hermanas familia de, de Tafalla, nos indicaba que fue un día súper bonito y emocionante. 20 kilómetros tan a gusto y andando y que volvieron a pisar el camino de Ujué, carretera, cruces e ilusión y el día estuvo precioso. También hubo ampollas, ¿eh? De los peregrinos.
1: ¿Así? ¿Ah, sí, ¿Por sí, qué? sí,
3: también, pues es el calor. Ah,
1: ampollas, ampollas en los pies. En los Yo pies. pensaba que ampollas de conflicto, ¿no? No, no, ampollas ah, de los pies. Me, me había ido la cabeza a otro lado. Es que
3: dos años de... Mal pensado, soy. Dos años en recorrer aquel camino por culpa de esta pandemia del coronavirus, en fin. Destacar también la peregrinación en silencio de la hermandad de los doce apóstoles de Tafalla, la hermandad de los doce. A Escuadra Mina dice que escuchan misa en un juez y después regresan a Tafalla. Todo un mérito, ¿eh? Todo un mérito. Sí, sí, sí. sí, sí. 20 años no, lo dudo, no
1: lo dudo, no lo dudo. Sí, sí. Y Sin también duda alguna. hay
3: que destacar las Jotas a la Virgen de Ujué que compone Felicia Murillo de Murillo Fruto y dice así: cuánto tengo, ¿Cuánto tengo ante tus plantas llevo a Ujué en la primavera? Suelos, mi hogar, mis amores, patrona de la ribera. Y la siguiente que dice así: suben a Ujué los romeros por la sierra en primavera, a cantar con fe a la Virgen y a pedir por la ribera. Muy bien. O sea, que muy, muy bonitas las, las Jotas a, a la Virgen de Ujue. ¿Y te parece que escuchemos ahora una de las Jotas?
1: Me parece estupendo. Que
3: se grabó de por parte de la Escuela de Jotas Hermana Flamarique de Tafalla Esta es la letra, es de Alberto Gurrea. Creo que también es la música de Alberto Gurrea, y la interpretan la escuela de Jotas de Hermanos Famaríques de Tafalla con, una, con un grupo de guitarras. Y es una, pues cada año suelen incorporar una canción nueva, una Jota nueva, y en este caso, pues, oye, me la envían también, digo, pues, fenomenal.
1: Estreno, estreno, estreno mundial radiofónico. Eso ¿verdad? Mismo.
3: Así que para todos ustedes, la Jota, la Virgen de Ujue que interpreta la eh, escuela de Jotas hermanas Famaríques de Tafalla con sus estupendas voces y el grupo de guitarras y letra y música de Alberto Gurrea. Thank mm -hmm. you.
1: Bueno, Elena, que nos vas a hablar de cosas de altura, ¿no? De mucho, ¿fuiste, no? ¿Eh?
3: Del, del mayo. Del
1: mayo, que es el
3: mayo. Eres más alto que un mayo. Ah, es pues ¿no? un árbol que se coloca o un haya que se coloca en, en, las, en las plazas de los pueblos con motivo del mayo. Eres más alto que un mayo, por ejemplo,
1: esto
3: se recupera en la sacana, en Barranca, en Iturmendi, y fue el primero de mayo también cuando lo leyendo de Navarra me, me, me hizo ilusión y todo. La suma de fuerzas a escaleras y cuerdas que sirvió para colocar una ya de 29 metros en la plaza Arranovelcha de Iturmendi, el ambiente festivo, enmarcado en una tarde bendecida por el sol y los quintos de aquel año, de este año corrieron a cargo de la organización y es que durante el mes de mayo se coloca un árbol en la plaza del pueblo y así se conmemora los mayos el mayo es más alto que un mayo
1: mira, mira y, una cosa más que hemos aprendido y,
3: esta y noche no mi, te
1: irás a dormir sin aprender una cosa nueva
3: decía a mi hermana el otro día que estuvo con los alumnos así hablando de la fiesta de los mayos y le dicen a mi hermana en el colegio de Noain oye, ¿por qué no colocamos un árbol aquí en la plaza de aquí, ¿Ah, sí? en el patio del colegio? Digo, qué pues, bueno. lo proponéis no estaría mal <ríe> sí, sí y también tenemos que recordar el certamen de Jotas de Rincón de Soto que se celebró el pasado día 30 de abril con participación de Joteros de Aragón, Rioja y Navarra. El jurado como Santiago Mañero, de Fitero, Iñaki Martínez, de Castejón y otros Joteros aragoneses pues que tuvieron un apretadísimo final porque hubo muchísima competencia y buenos Joteros. El
1: jurado, como siempre, lo tuvo
3: muy difícil, muy difícil ¿verdad? Sí. ¿verdad? Al mejor estilo de J. Riojana, que se, que se llevó Blanca Fernández y Lucía Pérez de Castejón y Murillo de Rioleza. En, en mayores adultos, eh, solistas adultos, fueron Carolina Milagro de Tudela, José Alberto Longares de Alfamén y Paula Milagro de Tudela. Y luego también hubo también otros joteros de San Adrián y de Estella, Naya Jurado de Arroniz, de Villaba, de Fustiñana, de Corella, de Arroniz, en fin. Antonio Jiménez de Bagués, en adultos veteranos, Alberto Jiménez de Monte de Jalón, de Morata de Jalón y, en fin, hubo muchísima participación y muy buenas eh, interpretaciones y demás. Y también hemos de recordar que ayer, día 8 de... Primero, tenemos que recordar que la Casa de Aragón en Navarra realizó una ronda de jotas por el barrio de Iturrama el pasado día 30 de abril, ¿Mm? con motivo de las fiestas de, de Aragón-San Jorge. Y aquí están en la Casa de Aragón en Navarra, está, están ahí pues eso, cantando y demás, Sergio Sanzartús y Pilar Mendi, que trabaja aquí en Pamplona y fueron pues un poco los coordinadores del evento. Y también ayer, el día 8 de mayo, celebró la Escuela de Jotas de La Rioja que dirige Diego Urmeneta en, en, un, en una localidad riojana que se entrena y, y ahí actuaron en la Plaza del Coso y Diego Urmeneta pues que lleva varios días y semanas en un concurso de Aragón Televisión que se titula Jtalent es un poco operación triunfo está pero en J. Están ah, muy, ¿sí? está muy, muy organizados sí, y muy bien. Ya ampliaremos la información en días, en próximas,
1: en, el próximos, en programas. próximos programas. Porque
3: la verdad es que me estuvo allí contando un poco y tal. Y ayer también San Gregorio Ostiense.
1: Ah, sí, sí, sí. San sí,
3: Gregorio, sí. gran obispo y cardenal fuiste San Gregorio Ostiense. Bendice siempre a los campos en Navarra y a sus gentes. Qué bonito. Sorlada, Valle de la Berrueza, Tierra Estella, esos campos, campos verdes, cabeza de agua y plata de San Gregorio Ostiense por aquella plaga de la langosta y la bendición de campos y es una jornada preciosa y allí cantan estos días o canto, estuvo actuando el grupo Canciones de Siempre que dirige Pili Álvarez y también en Alfaro también se conmemora a San Isidro Labrador y también en Narguedas y en Tafalla habrá Jota dedicada a San Isidro se espera un año más las jotas y canciones dedicadas a San Isidro en la iglesia de Santa María de Tafalla, con las voces de Cristina y Elena Sota, Perico Armendariz y el acompañamiento al órgano de María Jesús Villarreal. Esa jota que hemos escuchado muchas veces que dice «una jota rasga el saso que los trigos engranaban, la cantaba un tafayés y la perdiz reclamaba» es letra de Andrés Pernaut, música de Pedro Mari Flamarique.
1: Estupendo, fenomenal. Y Muy también
3: bien. tenemos que recordar pues, que el próximo día 21 de mayo actuaremos en Graciana Barra de Larga, actuaremos en Tudela, en el Centro Cívico Lestonac, para un festival organizado para Anfas Tudela y que también va a haber un grupo de de, de gigantes, de Castejón, en fin, van, van a, vamos a estar a gusto. Y hemos de recordar también que tenemos la Villa de Castejón que, realiza, que organiza el certamen de Jotas Villa de Castejón el día 21 de mayo. El día 22 de mayo, capítulo general de la Cofradía del Espárrago en Mendavia. Y, y también va a actuar, van a actuar los danzantes de San Lorenzo. Y también hay que finalizar o hay que destacar a la banda de música de Marcilla, que ya comienza todos los domingos a las 7 de la tarde en la plaza de Marcilla con tiempo de música de Capricho Marcillés. ¿Ah, sí? qué, qué elegancia, oye, un ah, domingo bueno. a la tarde. ¿y qué, en ¿y qué, tocas? Gusto. ¿Qué
1: tipo de música? Tocas? Pues de,
3: de todo, música de cine, música de Jotas, yo qué sé, yo, yo, yo. un montón ahí de un, un repertorio de, que plan. lo dirige vale, vale. todo esto José Javier Malo. Y oye, pues me pareció ideal la. la propuesta. Digo, mira, pues es una manera de pasear y escuchar música.
1: Estupendo, sí, sí. Me parece muy bien. Y
3: tenemos también a la Virgen del Villar, uh -huh. que el día 30 de abril fue su fiesta, el 30 de abril y el primero de mayo. Y luego la vamos a escuchar porque esta es Laura Sesma Vallés, de Corella, campeona de Jota. Tiene varios premios conseguidos. Canta con la rondalla centinela de Corella, que dirige Manuel Oyoki. Y dirige Laura Sesma Vallés, la Escuela de Jotas de Corella. Ha grabado varios discos, ha participado también en la categoría de dúos con Iñaki Guñuales de Santa Cara. Laura Sisma además también es intérprete de violín y de bandurria. Bueno, bueno. En Corella es muy apreciada. Y enviamos un saludo muy cordial, sobre todo a su querida madre, que tiene una característica pe peculiar, que es que cuando estamos actuando, cuando acompañando a la ronda, ya bandurrias, guitarras y, 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 y demás. Y demás, y la UDE y acordeón. Ella acompaña con las castañuelas. Ah, qué bueno. Oye, una gracia lo hace la mujer. Qué bien, qué y, y Laura Sesma Valles, pues es la voz de Corella y Navarra. Y por eso igual podemos escuchar esta Jota, que es Letra y Música de Alberto Gurrea, porque lo veo todo por Facebook. Uh -huh. Y le digo, tengo el teléfono de ella, le digo, el WhatsApp, le digo, Laura, ¿me puedes enviar la J La letra. La letra. No, no logro entenderla bien. Y me dice, sí, hombre, sí, ya te la voy a indicar. Así que me lo envía y dice, es la Virgen del Villar de un corazón corellano que la cuida y que la quiere todos los días del año. Esto se interpreta en la misa de hermanos de la Virgen del Villar 2022. Hermanos de la Virgen del Villar del 2022. Y que fue también una. Hubo pasacalles gigantes, Eucaristía, una misa solemne, perseguida por don Francisco Pérez. Nuestro arzobispo querido de Pamplona y de Navarra, obispo de Tudela, arzobispo de Pamplona, ¿no? Agua sí, así.
1: sí, arzobispo de Pamplona y obispo de, y obispo de Tudela. Ese es el orden. Ese
3: es el orden. Lo hizo al revés, pero bueno, da igual.
1: Sí, sí, lo has dicho bien. Yo no <risa> bueno, te digo que no lo la...
3: Y luego tenemos a, a, también a al párroco de Corella, don Ignacio Ordoza en Castilla y autoridades, y todo estuvo estupendamente y todos disfrutaron con esta super Jota, super bonita de Laura Sesma Vallés.
1: Que la vamos a escuchar aquí seguidamente porque luego continuamos. ¿eh? Sí, un poquito. Más ya. Un poquito, pero.
3: Es que tengo un montón de noticias. Ay, madre mía, con las cosas tener, que nos has traído. Voy a tener que dejar para, a... para el próximo día, ¿eh? Yo
1: creo que sí, ¿eh? Venga, venga, vamos a escuchar a Laura Sesba. La Laura Sesba Vallés. Bueno, Elena, qué bonita esta Jota. Le animamos, verdad, a sí, Laura, sí, que, a seguir adelante que
3: continúe, con mucho ánimo. Con, continúe con sus Jotas y, y que siga todo el trabajo también que lo hace en Corella y fuera de ella, claro, pero muy a gusto. Y bueno, vamos despidiéndonos porque ya te digo que no me va a dar tiempo. Mira, el día. Cinco,
1: ¿Te vas a salir de la tabla. El
3: día 5 de mayo, en el casino de principal de Pamplona, Plaza del Castillo, la pintora Yosun ibarren Esain presentó su exposición pictórica Pamplona, mi ciudad. Es nuestra prima segunda. Descendemos las dos de Tajonar.
1: ¿Leache o Echalecu? ¿no? No. <ríe> no,
3: Yo soy Leache Echalecu, Rita Ibarren. Mm. Ella es ibarren Bueno,
1: bueno, bueno. Su
3: padre, su, digo, su, si su padre y mi madre eran primos y su abuelo. Hipólito Iribarren y mi abuela Martina Iribarren eran hermanos.
1: Bueno, bueno, bueno. De ya me he perdido, pero bueno, ya me, ya no, me aclarate. Que
3: es fácil, que es fácil. Sí, sí. Y entonces tuvimos la oportunidad de presenciar el acto tan bonito, saludarnos y tomarnos un buen vino navarro. Y también le cantamos algunas jotas dedicadas a los jardines. Pamplona tiene jardines, Pamplona tiene cadenas, perdón, y Tudela Sumejana. Pero valor y virtudes los tiene toda Navarra. O esta otra jota que dice Pamplona, jardín de flores, Parque de la Taconera, árboles junto al castillo donde mi amante pasea. Mm. Esto es de 1918, ¿eh? ya, ya. Una, una copla por el que se cantaba. Y también vamos a despedirnos porque hay que destacar a, a Sabina Puerto, las a José Luis Sola, de la J a la, a la Zarzuela, de la J a la Ópera. Y me gusta mucho de vez en cuando revisar un poco Facebook y sí, redes sí, sociales. Sí. Y
1: vamos a poner un, poquito, un pequeño caprichito pues ¿verdad? Es, de mira, Lina. Eh,
3: durante el mes de mayo nos encontraremos, los encontraremos a los dos, bueno, con, con otras cantantes, con otras sopranos como Irene Palazón, Carlos García, María José Suárez y están interpretando la obra Don Gil de Alcalá en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y hace unos días eh, presentaron esto como en rueda de prensa y como son los dos tan dicharacheros, sobre todo Samina por y de Falla, pues se pusieron a cantar. Y digo, mira qué bonita esto. Y nada, que es un minuto y medio. Todas las mañanitas, pues eso, amanece, todas las mañanitas vuelve la aurora.
1: Venga, pues eso. la vamos a escuchar y, y te despedimos, y así, ¿no? así
3: pues nos despedimos y con, el, con ese detalle. o a, a, se si recuerda Sabina Puerto, la ya José Luis Sola, que son los dos joteros que comenzaron pisando escenario con la Jota. Y mira, ya están por ahí, por el mundo, cantando todo lo que, lo que puedan y todo lo que les echen, como diría que.
1: Exacto. Bueno, y a ti te despedimos también, a ti, Elena, hasta dentro de dos semanas, al. Adiós, buenas noches. Pues buenas
3: noches. Adiós, adiós.
0: Sus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando es nuestro experto en historia, costumbres, tradiciones y cosas típicas de Navarra. Hoy nos vas a hablar de romerías marianas de mayo en Navarra. Mayo, mes de la Virgen y en Navarra, de forma peculiar, ¿verdad,
4: Fernando? Efectivamente, yo creo que era un tema obligado para estas fechas... Y, y además, estando en Navarra, pues todavía con más motivo. ¿eh? Claro. Eh, romerías marianas y además son
1: penitenciales, ¿no? ¿Cuáles son esas romerías marianas en Navarra y qué características
4: tienen? Bueno, no todas las romerías marianas en Navarra son penitenciales, pero sí que las más, las dos más importantes tienen en común esa característica, el ser penitenciales. Eh, estamos hablando de la romería a la Virgen de Roncesvalles y estamos hablando de la romería a la Virgen de Ujue, ¿eh? de ambas.
1: Muy bien, son las dos romerías de referencia, una en la montaña, en Roncesvalles, la otra en la ribera, Virgen de Ujue, que, bueno, hay un aspecto discutible porque estamos discutiendo de si hablamos de zona media o zona de ribera,
4: ribera alta, bueno, esto es un poco lío, ¿no, eh, Bueno, Fernando? A ver, lo que sí está claro es la, la Virgen de Roncesvalles, es la de la montaña de Navarra, sin duda, y la Virgen de Ujue, bueno, pues siempre se habla, pues la patrona de la ribera, pero sí que es cierto que en la ribera, pues, bueno, ella está ubicada en la ribera alta, en la parte más, más alta, que ya afecta directamente a la zona media, y de hecho, de hecho, todas las romerías que tiene, pues son de la zona media mientras que en la propia Ribera pues tenemos advocaciones como puede ser la Virgen del Yugo, o incluso en plena la de Sancho Abarca, no que son son también romerías de, de mucha referencia. Y, y Riberas, Riberas, ¿no? Y Riberas, Riberas. Lo que sí es cierto es que eh, entre medio hay muchos lugares que celebran romerías y que cuando ascienden hacia las ermitas, que suelen estar siempre en lo más alto de los montes, eh, hay un punto siempre en el que se detienen esas romerías y se canta una salve mirando a Roncesvalles y se canta otra salve mirando a Ujue. Uh -huh. Eso es muy característico de las del resto de, de romerías navarras. ¿no?
1: O sea, en las que no son de Ujue y Roncesvalles, se canta
4: una salve mirando a Ujue y a Roncesvalles. Efectivamente, sí. Por ejemplo, pues eh, ahora tenemos en pleno mes de mayo, eh, una de las romerías que hay, que no es Mariana, es eh, a San Miguel de Izaga, eh, cuando se sube el, el criadico. Eh, que ya lo hemos explicado aquí alguna vez, sí. pues como llega un momento en el que eh, en la loma esa a la que se llega se pueden ver si el, si el día es bueno, si no hay nubes se pueden ver ambos sitios ¿Ah, sí? se puede ver la zona donde está Roncesvalles, todo el Pirineo y si miras para abajo pues puedes llegar a ver hasta el Moncayo, nada uh -huh. más y nada menos con lo cual pues lo que se hace es cantar sendas salves, una dirigida a la Virgen de Roncesvalles y la otra a la Virgen de Juan.
1: Pero en el mismo momento. En el, en el mismo o sea, dos salves sí, sí, en el mismo sí, momento, sí. una hacia un sitio y otra hacia otro. Eso. Hacia otro. eso, eso, eso. Ya, ya. Muy bien, describenos un poco cómo son estas romerías, porque participa mucha
4: gente, ¿verdad? Ah, ¿Cómo es? Sí, a ver, estamos hablando de cómo curiosamente. Ambas tienen un carácter penitencial, ¿eh? uh -huh. como ya hemos eh, hablado otras veces de otras romerías. Navarra tiene esa, esa riqueza dentro de su patrimonio religioso, dentro de su patrimonio inmaterial, que son las romerías penitenciales, es decir, eh, esas romerías en las que es, se caracteriza por la presencia de romeros ataviados con túnicas, tapados con capuchas, portando cruces... ¿Eh? y en muchos casos pues descalzos ¿eh? y siempre entonando las letanías en latín en latín, en latín ¿eh? uh -huh. letanías qué
1: tipo de letanías? Marianas, ¿no? Sí, sí, sí. Las, letanías las, las de rosario, eso es, lauretanas, sí, ya, 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 ¿Eh? ya, bien, y una pregunta que a mí me surge porque es muy curioso que sean romerías penitenciales cuando estamos en el mes de María, el mes de mayo, y estamos en el mes de flores, con flores a María, uh -huh. eh, y es un mes de Pascua, de, estamos en Pascua, y es estamos, estamos celebrando la resurrección del Señor, y es un día más, es un tiempo más de
4: alegría que de... Que de penitencia, ¿no? Es bueno, curioso, ¿no? Ahí se plantearía un aspecto teológico curioso, pero sí que es cierto que en la actualidad son romerías mixtas, ¿eh? Eh, acuden indistintamente hombres y mujeres, pero durante siglos ha sido cosa de hombres. Era el homenaje, de, digamos, del hombre a la Virgen, del hombre a la Madre. ¿eh? E incluso si hubiese bueno, si estado el otro día, por ejemplo, en, en Ujé, eh todas las cruces, sin excepción, te diría yo, todas van repletas de flores, van adornadas con flores, así, ah, muy curioso uh -huh. esa combinación de del Cristo eh, crucificado y, con la dulzura exacto de la flor, ¿no? Exacto, muy curioso. ¿eh? Sí, sí.
1: Bueno, pues es una simbiosis muy original, ¿no? Es estupendo. Y las dos imágenes de la Virgen, tanto la de Roncesvalles como la de Ujuy, están
4: asociadas a reyes navarros, ¿verdad? Efectivamente, curiosamente la, la Virgen de de Ujé, a sus pies tiene un, un frasco en una vitrina y en ese frasco se conserva el corazón de Carlos II, rey de Navarra. Rey de Navarra, sí. el padre de Carlos III, Exacto. el doble. ¿no? Sí. Uh -huh. Y la, la Virgen de Roncesvalles, eh, donde está la, la, la basílica, la Virgen de Roncesvalles, eh, al lado tenemos el claustro. Eh, junto al claustro está el sepulcro de Sancho VII el Fuerte, con sus más de dos metros de altura, está recreada en piedra la imagen de Sancho VII el Fuerte, donde se ve ese pie torcido a causa de la enfermedad de la gota que tenía, él, eh, y bueno pues. Eh... Pues eso, pues bueno, da la casualidad que ambas imágenes, ambas advocaciones marianas, están asociadas por razones diferentes a Sendo Reyes. Naros, ¿no? Sancho el Fuerte, que podría pasar también por Sancho el Alto, ¿no? Bueno, pues, <risa> sin duda. Yo creo que el, el nombre, el sobrenombre de Fuerte, pues le viene precisamente de ese tamaño que, que él tenía, ¿no? Sí, cuando sí. se habla de cuando rompe las cadenas en 1212 de las, en la batalla de las naves de Tolosa, pues sin duda eh, algo tenía que ver ese tamaño, esa corpulencia de aquel hombre. Cuando lo representan con las mazas ahí sobre el caballo golpeando. Y bueno, impresionante. Muy bien. Bueno, y otra cosa que podemos comentar es que son
1: tantos los pueblos que acuden a estas romerías. Y claro, estamos todo el mes de mayo de romerías los domingos, ¿verdad? Se tienen que repartir esos pueblos eh, por domingos para, para hacer romerías a Uruguay y Roncesvalles en todo este mes de mayo, ¿verdad? Sí, sí.
4: Eh, es curioso porque eh, no es un día de romería. Lo que tiene la Virgen de Ujue, ni es un día de romería lo que tiene la Virgen de, de Roncesvalles, sino que a partir del 1 de mayo tenemos ahí todos los domingos y festivos eh, se acude en romería diferentes pueblos. En el caso de Ujue se van repartiendo los pueblos del entorno. Siempre el primero es Tafalla, Tafalla con Pitillas, Santa Cara, etcétera, y Beire. Y, eh, y a partir de ahí, el resto de domingos van acudiendo otros pueblos, van acudiendo todos los pueblos del entorno. Y cada la, cada localidad tiene su día para acudir allí. ¿no? Y en el caso de la Virgen de Roncesvalles pues nos pasa lo mismo. Tenemos la, seguramente la más eh, espectacular, es la romería de Aezcoa, pero ahí tenemos el Valle de Arce, tenemos el eh, Burguete, tenemos el Valle de Erro, tenemos eh, Valcarlos. Etcétera, ¿no? E incluso eh, son tantos la, la, los valles y las localidades que acuden que no solamente se ocupan los domingos de mayo, sino también los primeros domingos de junio. Sobre todo según como caiga el calendario, si mayo tiene menos domingos, pues pilla también el mes de junio. Bueno, al principio
1: de este programa hemos hablado de don José Antonio Salles y precisamente ahora me viene a la cabeza que don José Antonio Salles tenía gran devoción por la Virgen de Roncesvalles. Valles. Los dos, tanto Fernando como yo, lo hemos tratado, lo hemos conocido bastante a este gran teólogo y sacerdote y sabemos que se pegaba unos cuantos días, no sé si meses, en verano allá en Roncesvalles Valles junto a su Virgen querida
4: de Roncesvalles, ¿verdad? Sí. Él, dentro de su de la vorágine de, de su vida, de recorrer el mundo y, de, y dando charlas y dedicándose a la formación de, de jóvenes, siempre, siempre, siempre reservaba el verano para acudir a Roncesvalles, eh, para estar cerca de la Virgen de Roncesvalles, que es lo que él quería, y hacía, curiosamente, de guía. ¿eh? En todos esos, en esos meses de verano, julio y agosto, los dedicaba a hacer de guía para los peregrinos que llegaban hasta allí.
1: Y además que sabía bastantes idiomas, algunos por lo menos, sí hasta no sé si el portugués me parece que también.
4: <ríe> y entonces pues lo hacía bien, claro. Lo que sí es cierto es que, bueno, para él Roncesvalles era una referencia del, sí. el punto inicial de sus campamentos para jóvenes y, bueno, a partir de ahí... Eh, Ahí le dedicaba su vida. Sí,
1: y yo creo que sus referencias eran Burgos, donde vivía prácticamente sí. todo el año y donde daba clases, sí. en la Facultad de Teología del Norte de España, sí. con serie allí. Otra referencia era Roncesvalles, por supuesto. Otra era su pueblo natal, donde pasaba también temporadas, Peralta. Peralta. Sí. Y otra referencia importante en su vida era Roma, donde también pasaba un par de meses o tres al año, pues dedicado al estudio y a la teología. Y a veces incluso pues, le llamaban de la Santa Sede para que ayudara en algo, con algún informe teológico, ¿verdad? Sí. Digamos que don José Antonio Salles tenía esos cuatro referentes, sí. siempre a lo largo del año
4: siempre pasaba en esas cuatro ciudades, en esos cuatro sitios, eh, parte de su vida, ¿verdad? Sí, sí. sí. Uh -huh. En el caso de Navarra, pues bueno, Peralta y Ronces Roncesvalles eran sus dos puntos, evidentemente. Y además muy Navarro, ¿eh? Sentimiento Navarro a tope, ¿verdad? Presumía de Navarro por, to por impresionante, todo. Impresionante, impresionante. Sí sí. sí, sí. sí
1: Bueno, dice que vamos a nuestro tema, que nos hemos desviado un poco. Fernando dice, pero venía el cuento, ¿verdad? Sí. La, sí. Dice la J que la Virgen de un Juez
4: Morenica y Galana. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo de Galarna, sin duda, es un, un piropo. Un piropo sí. referente a su realeza, ¿no? Efe efectivamente. Y lo de Morenica, bueno, pues no hay más que verla. Ese color oscuro, esa tez oscura que tiene, pero que nos sucede un poco, pues como nos pasa con San Fermín. ¿Eh? Son los dos santos, eh, santo y virgen, pues eh, morenicos ¿eh? y morenica. Eh... No son los únicos casos. Tenemos a la Virgen de Monserrat, tenemos a otras muchas advocaciones marianas por ahí. ¿Qué sucede? ¿Son realmente morenicos? ¿Son madera de ébano? No, no precisamente, no. Lo que sí sucede es que durante siglos no ha existido la luz eléctrica, ahora sí, y durante siglos en consecuencia son imágenes que han tenido permanentemente lo que se decía entonces la luminaria, es decir, velas a su lado con las que se les iluminaba, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, poco a poco... Progresivamente se han ido ennegreciendo con el humo de las velas. Otras imágenes lo que se hacía era limpiarlas de vez en cuando, y en este caso, pues no. ¿eh? Entonces, con lo cual se han quedado ennegrecidas y se ha consolidado esa referencia identitaria en torno a ellas como imágenes, pues morenica y morenico. ¿eh? Y en este caso, pues la la J lo, lo, lo así lo refleja. Sí,
1: la J Navarra la que dice es morenica y galana, y, galana. ¿eh? Y que parte. es una J que ha tenido más éxito. Que otras que
4: no hacían referencia a esa característica de la tez, ¿no? Sí, sí, bueno, es una Jota que se ha, se ha consolidado con el paso de, lo, de los años, una Jota relativamente moderna y que de alguna manera pues ha, ha dejado a un lado esas otras muchas también canciones en torno a la Virgen. Cada pueblo tiene su, su canción. Si vamos a eh, Murillo del Futo, cuando llega le saluda a la Virgen, Tafalla cuando llega le saluda a la Virgen, Tafalla cuando se retira, se despide de la Virgen. Eh, cuando llegan a Camino de Tafalla, cuando llegan a San Martín de Uns, le vuelven a cantar a la Virgen y de paso le cantan a San Sebastián, Patrón de Tafalla. <risa> es muy curioso todo ese eh, mundo de canciones. Y como, sin embargo, esta Jota, pues. Buh, eh, curiosamente pues a, a se ha apoderado de, de todo esto que está muy bien pero eh, también esas otras canciones bueno es importante que, que se mantengan y se mantienen, o sea que en ese sentido estupendo.
1: Bueno Fernando pues muy interesante todo lo que nos cuentas y que nos seguirás contando en otros programas te esperamos dentro de 15 días, dentro de dos semanas buenas noches, muchas gracias. Buenas noches
0: Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 23 de mayo con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos, como siempre, un abrazo y un saludo a nosotros a ustedes. Les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices, ahora y siempre. Feliz Pascua. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra. ...un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray...